0: Hallo und herzlich willkommen zum A und O, eurem Podcast rund ums Thema Mama sein und das Leben mit Kind. Wir sind kein Ratgeber-Podcast, vielmehr eine virtuelle Selbsthilfegruppe, die euch wie eine gute Freundin zur Seite stehen soll. Viel Spaß beim Zuhören! Los fang an! <lacht> Anahita startet heute! So hört sich das an, wenn die Anahita startet. <lacht> <Okay>. Hallo und. <lacht> Wir nehmen gerade den dritten Podcast hintereinander auf. Oh, wir können einfach wir, wir nicht sind, mehr. Wir sind jetzt ähm, mundfaul geworden. Ja.
1: In der heutigen Folge sprechen wir über Schwangerschaft und Sport. Wie steige ich wieder in die Schwangerschaft ein? <lacht> ah, weiß jetzt habe ich mehr konzentriert. Nein, also wir sprechen einfach drüber, ähm, wie, wie könnt ihr Sport in der Schwangerschaft machen beziehungsweise wie könnt ihr das vereinbaren, ähm, wie steigt ihr nach der Entbindung wieder in den Sport ein, Thema Rückbildung, ähm, genau. genau, wie lange haben wir Sport gemacht in der Schwangerschaft, wie lange kann man Sport machen, was und darf man, was das darf ist man nicht, Ort. genau und ich würde sagen, wir fangen da einfach mal an. Und wir fangen einfach direkt mit der Geschichte an, <lacht> die die Anahita schon mal vorgelesen hat. Genau, ähm, und ich würde sagen, ich starte mal. Hi ihr Lieben, ich bin nebenberuflich Fitnessinstructor und gebe zwei verschiedene Kursformate in verschiedenen Studios. Ich hatte das Glück, dass ich eine sehr angenehme Schwangerschaft hatte mit zu gut keinen Symptomen aus Übelkeit und vereinzelten Brechattacken. Mein Wunsch war es natürlich, die Kurse auch während der Schwangerschaft weitergeben zu können. Meine Ärztin gab mir grünes Licht und so konnte ich tatsächlich den gesamten neun Monate weiterhin Sport machen. Eine liebe Freundin und auch Teilnehmerin sagte immer, wart's ab, du gehst vom Kursraum in den Kreissaal. Und tatsächlich kam es so. Donnerstags um 19.30 Uhr war der Kurs vorbei und noch im Studio am Wasserspender kam eine Viertelstunde später die erste Wehe, die ich zu dem Zeitpunkt aber noch für eine Vorwehe hielt. Die Wehen blieben und wir fuhren tatsächlich nachts im Krankenhaus und 20 Stunden nach der besagten ersten Wehe im Gym hielt ich unseren Sohn im Arm. Ich war sehr dankbar, dass ich so lange Sport machen konnte und es tat mir wirklich gut. Natürlich hatte ich alles mit geringerer Intensität gemacht und auf meinen Körper gehört. Es ging schließlich nicht mehr um einen Trainingsfortschritt, sondern nur darum, dass die Kurse so lange noch laufen können und ich weiterhin Bewegung habe. Aktuell habe ich noch nicht wieder angefangen, da die Rückbildung noch nicht abgeschlossen ist und die Rekustiatrise noch nicht vollständig verschlossen ist. Aber ich vermisse es sehr und in ein paar Wochen werde ich die Kurse wieder aufnehmen können. Als Fazit kann ich nur sagen, wie gut Bewegung in der Schwangerschaft getan hat, egal in welcher Form. Und wer schon vorher trainiert hat, kann das auch beibehalten, wenn es aus ärztlicher Sicht nichts dagegen spricht. Just go for it. Und ich glaube, die Nachricht... So, super, fertig, können wir den Podcast hier abschließen. (lacht) Ja, also ich glaube, die Nachricht ist so genau das, ähm, wofür auch Olivia und ich stehen. Hört auf euren Körper, Bewegung ist immer gut in der Schwangerschaft.
0: Und ähm, ja, wenn ihr euch gut damit fühlt, dann... Just go for it. Genau, also und auch wenn halt aus ärztlicher Sicht nichts dagegen genau. spricht. Es gibt ja wirklich vereinzelte Dinge, wo Ding, es, einfach, wo nicht es einfach nicht geht. Da wird es medizinisch aus medizinischen Gründen einfach verboten und dann ist auch das das oberste gut. Aber wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr eigentlich fast alles machen, Weil jemand, der viel Sport macht oder überhaupt Sport macht, der hat eigentlich ein intuitives, gutes Körperbewusstsein, um genau zu spüren, was ist angebracht und was ist nicht angebracht. Sagen wir mal zumindest für die Zeit der Schwangerschaft. Danach, nach einer Entbindung, muss man ein bisschen, muss man das Ganze noch ein bisschen anders betrachten. Aber vielleicht erzähl mir mal ganz kurz. Also wir, Anahita und ich, haben es eigentlich gleich gemacht. Ich glaube, ich kann es für uns beide zusammenfassen. Wir haben in der ersten Schwangerschaft komplett durchtrainiert. Ich habe bis, auch bis zum Tag der Entbindung Sport gemacht. Ich habe auch noch Personal Training gegeben ja. zu dem Zeit, Also ich bin ja Physiotherapeutin und vielleicht an der Stelle ganz interessant zu wissen, dass ich Physiotherapeutin ja. bin. <lacht> ähm, und habe auch die ganzen Sachen mit Rückbildung und so auch mal gelernt. Das ist allerdings schon eine Weile her und ich war auch nicht spezialisiert auf diesen Bereich. Und ich bin auch keine Hebamme, das ist nochmal ein großer Unterschied, ähm, aber wir haben wirklich die ganze Zeit Sport gemacht und ich habe noch bis einen Tag vor der Inbindung ja, gearbeitet. ich habe
1: bis Sonntagmorgen Sport gemacht und Sonntagabend und haben die Wehen
0: angefangen. So, und wir hatten beide ähm, eine relativ im Verhältnis gesehen schnelle Geburt, also mhm. zeitlich zum Jetzt gesehen. im Nachhinein voll schnell. Olivia, mhm. es ging sechs Sech Stunden, Stunden. acht. Und es ist einfach so dass eine Geburt ist ein unfassbarer Kraftakt. Man braucht einfach echt Power. Und wenn man dann keine Bauchmuskeln hat oder super schlecht trainierte Bauchmuskeln, dann hat man es schwieriger. Also es ist einfach anstrengend. Bauchmuskeln drücken ja sozusagen das Kind raus. Also ich weiß noch, ähm, die Hebamme hat da zu mir gesagt, also
1: ich lag dann ja schon ähm, da im Kaiserschnitt. ähm, Im OP. Im OP, genau. Und sie hat gesagt, ich habe auch meine Wehen gar nicht richtig gespürt. Und sie hat gesagt, ähm, drück so viel, du, also drück so arg, du kannst. Und ich habe wirklich so, und da hast man einfach auch Muskeln gebraucht. Also, ja, also ich hatte ähm, Muskelkarte
0: nach der Geburt in den Oberschenkeln. Ja, vom, also
1: weil du einfach du, deinen ganzer Körper, du, du setzt die ganze
0: Kraft, die dein Körper besitzt, setzt du dafür ein. Und wenn dann einfach so eine Austreibungsphase deshalb schneller geht, ist es für das Kind... Ähm, und Im und Zweifel gut, auch. genau. Vielleicht nicht und unbedingt unser, für einen Beckenboden. Ja, und, äh, und also finde man dann
1: als Mama ist, selbst wenn ihr in der Schwangerschaft von mir aus nur viel Spaziergänge macht, damit ihr einfach eine gute Ausdauer habt ähm, und nicht gleich aus der Pusche seid. Das ist einfach...
0: Also man ist auch einfach danach, man braucht danach extreme äh, Belastungsfähigkeit ähm, mit einem Neugeborenen und da tut es einfach gut, fit zu sein. Genau, also wir haben den Sport komplett durchgezogen, in die, also in der ersten Schwangerschaft, jetzt in der zweiten Schwangerschaft, habe ich tatsächlich gerade einen Acht-Wochen-Break eingelegt, lag aber nicht an irgendwelchen medizinischen Gründen, sondern einfach nur, weil ich einfach ja keinen Bock hatte. Also ich habe mich einfach nicht danach gefühlt, ich hatte einen super schlechten Eisenwert, eine Zeit lang war einfach müde, habe es nicht gefühlt und habe es einfach gelassen. Also auch das... Ähm, auch Wenn ich jetzt wieder angefangen habe zu trainieren und ich habe auch wirklich eigentlich keine Kraft einbußen, also das ist einfach, wenn man gut trainiert ist, dann hat man diesen Muscle Memory Effekt. Man ist einfach ähm, gesegnet, sage ich mal. Und dann Mhm. heißt es immer, das sind die Gene. Dann sage ich immer, nee, das ist zehn Jahre lang Kraftsport. Und wenn man dann mal in zehn Jahren zwei Monate pausiert, dann verliert man natürlich nicht gleich alles. Und ähm, deshalb habe ich mir diese Pause auch einfach mal ohne schlechtes Gewissen gegönnt. Und das heißt aber jetzt nicht, dass ich jetzt gar nichts mehr mache. Und ich muss dazu sagen, ich habe halt einfach eine extrem hohe Alltagsbewegung. Man kann sagen, du gehst halt ähm, auch jeden Tag schon also so Also ich, ich schwitze halt trotzdem noch jeden Tag, weil ich mit ähm, dem Kinderwagen und dem mhm. Hund äh, die Berge hier im Gräuerwald hoch und runter laufe. Ähm, deshalb, ich habe eine relativ hohe Alltagsbewegung. Hatte ich aber in Florida fünf Wochen und gar nicht. Also meine, war meine Alltagsbewegung auf dem Liegestuhl und zurück. <lacht> <lacht> deshalb, also es macht schon große Unterschiede. Fakt ist auf jeden Fall... Alle Leute, die keinen Sport machen oder alle Menschen, die keinen Sport machen, raten einem in der Schwangerschaft, nein, das ist nicht so gut fürs Baby und du stresst deinen Körper und mach mal nicht so viel Sport und mach mal nicht jenes und mach mal nicht das. Und die Leute, die Sport machen, sagen das Gegenteil. Jetzt ist die Frage, wer hat Recht? Also es ist ja schon so, es gibt ähm, gewisse Grundsätze, an die man sich halten soll. Die sind auch so, die stehen so im Internet, die sind so vom Arzt empfohlen. Und zwar ist es eine gewisse Pulskontrolle. Also man sollte jetzt als Schwangere vielleicht nicht unbedingt ein hit training starten, der wo der Puls, Puls- hätte, glaub,
1: nicht über 150 sein.
0: Genau. Also da, das als darauf habe ich auch noch genau ich weiß, als leichten Richtwert. Hat,
1: genau, da hatten wir ja immer noch unsere Apple Watch an mhm. ähm, oder unsere Fitness Watch <lacht> und mit der habe ich dann immer geschaut, damit ich, also ich habe halt einfach nicht mehr so schnell
0: trainiert. Ich habe mehr Pausen gemacht.
1: Mehr Pausen, ein bisschen immer noch, weniger Gewicht. Ich habe immer noch Stairmaster gemacht,
0: aber halt dann einfach langsamer. Genau, also einfach, dass man halt jetzt nicht einen Puls mal kurz auf 180 hochballert, weil ja, das ist, aber das, ganz ehrlich, das muss einem auch eigentlich niemand sagen, sondern eigentlich mhm. sollte das im Gespür sein. Mhm. Und ähm, so war es, also ich habe ich glaube, wir beide haben schon sehr intuitiv trainiert Immer. in der ganzen Zeit. Und irgendwie, also wir haben uns nicht zu so boten oder so, aber irgendwie war dann irgendwann klar, also die Anahita und ich haben mit Gästen zusammen trainiert, da war es für mich klar, okay, nee, ich bin jetzt nicht mehr an dem Punkt, wo ich jetzt Kreuzheben machen kann oder Squatten kann, weil ich schon weiß, dass das Gefühl dabei nicht gut sein wird. Nee,
1: und vor sechs Monaten hast du es halt einfach noch gemacht.
0: Genau, da war ich halt noch nicht in dem Schwangerschaftsstadium von jetzt. So, also das mal zu, genau, welche Sportarten man vielleicht unbedingt nicht tun sollte, sind ein Kontaktsportarten. Also wenn jetzt zum Beispiel Boxen, ach, ja, das ist, halt, das ist halt, logisch. Also man soll aber es halt Ich wollte
1: gerade sagen, es sind so viele Sachen logisch. Ja, aber ja, ja, aber
0: ja, aber vielleicht nicht. Also auch zum Beispiel Volleyball, Fußball. Das sind einfach Sachen, da können Sachen passieren. Man kann aneinander bockeln oder so und das ist einfach blöd oder man kann hinfallen. Genauso ging es mir persönlich mit dem Fahrradfahren. Jetzt mal nicht das Fahrradfahren auf einem Spinningrad, sondern das Fahrradfahren draußen, weil es mir einfach zu hoher ja, Unfallgefahr da war, dass man irgendwie halt, keine Ahnung, mit dem Reifen wegrutscht und man knallt auf dem Rücken und es ist eine Platzhinterablösung oder solche Sachen. Dass man halt einfach Gefahren vielleicht früher sieht. Genauso sieht es aus mit dem Reiten. Ähm, man kann sich noch so sicher sein mit seinem Pferd, es muss nur das Pferd mal stürzen und man liegt halt blöd drunter oder, ja, also das muss jeder für sich selber wissen, aber ist halt grundsätzlich mal nicht so angesagt, sage ich mal, ganz abgesehen von so Sachen wie Yoga, Schwimmen, Pilates, das kann man wunderbar machen. Und bei diesen Sportarten kommt dann die Frage an uns, ganz, ganz arg oft gestellt, wie sieht's aus mit den Bauchmuskeln? Also, wir klären jetzt einmal das Phänomen der Bauchmuskeln der Frau in der Schwangerschaft. Also, ihr habt mehrere Bauchmuskeln, ihr habt die geraden Bauchmuskeln, das sind zwei lange Muskelstränge, die an eurem Brustbein unten ansetzen und einmal über den kompletten Bauch gerade runterziehen bis zu eurem, ich sag's mal so grob, Schambein hinziehen und die sind durchteilt durch mehrere Sehnenplatten, die quer verlaufen und dadurch entsteht theoretisch gesehen der Sixpack. diese Bauchmuskeln <lacht> sind aber nicht eure einzigen Bauchmuskeln, sondern es sind die geraden Bauchmuskeln, die rollen euren Körper ein, also die sind auch eigentlich relativ unphysiologisch, die braucht man nämlich nur in dem aufrechten Stand, aber eigentlich nicht in der Funktion, in die wir sie oft trainieren, in diesen klassischen Crunches. Und wenn ich nämlich diese Crunches mache, dann zieht natürlich die 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 Bauchmuskulatur so, dass dieser Spalt, der dazwischen ist, der Rektusdiastase oder bzw. Rektusdiastase ist. Das Krankheitsbild, eigentlich ist es eine, eine Sehnenplatte, ein, ein, ja, so kann man es eigentlich ganz einfach beschreiben, der dazwischen liegt und dieser wird auf oder diese Sehnenplatte wird aufgrund von euren Hormonen langsam weich gemacht, dass der Bauch nach außen kann, dass Platz gemacht wird fürs Baby. So und wenn ihr da jetzt drauf losreißt, ja, dann können da Risse entstehen, dann kann die verbreitert, also sich unverhältnismäßig weit verbreitern und dann besteht eben die Gefahr, dass ihr, wenn ihr wieder hoch, also wenn ihr hochgeht in so einen Crunch, in so einen Bauchmuskelcrunch, dass sich Organe, also innere Organe dazwischen legen und die ihr einklemmen könnt. Das ist eine Gefahr davon. Und wenn ihr sie nach einer Entbindung zu schnell wieder trainiert, ähm, schiebt ihr die Bauchmuskulatur nicht zusammen, sondern ihr weitert sie noch weiter auseinander. Und das ist dann dieses krankhafte Bild, wenn man von einer Rectusdiastase spricht. So, deshalb in der Schwangerschaft. Ihr dürft die Bauchmuskulatur trainieren, aber halt nicht die Gerade, aber die Seitlichen sehr wohl. Weil die braucht ihr für die Geburt, für die ganze Austreibungsphase, für... Ähm, für die Stabilität von eurem Rumpf, dass sie keine Rückenschmerzen bekommt. Ihr braucht ja ein Ausgleichsgewicht, ihr braucht ja irgendwie eine Struktur, die euren Körper noch trägt, dass euer Becken richtig aufgerichtet ist und so weiter und so weiter. Also Bauchmuskulatur nicht verallgemeinern, sondern trennt die geraden von der schrägen Bauchmuskeln. Es ist relativ schwierig, die schrägen Bauchmuskeln zu trainieren und wirklich die Geraden dabei komplett aus dem Spiel zu lassen. Deshalb sucht euch da explizite Übungen für Schwangere aus, weil die einfach besser erklärt sind. Ja,
1: aber zum Beispiel auch, wenn du einfach seitliche Blanks machst, dann macht man sie halt auf den Knien.
0: Genau, also und einfach halt nicht zu schwer, dass ihr das auch spüren könnt, dass ihr es noch halten könnt.
1: Und einfach da auch auf, wie auf das innere Körpergefühl hin. Ja. Ihr merkt immer selber, okay, was spann ich an. Auch, wir hatten dieses Thema auch gestern im Training, selbst in einem normalen Rückentraining oder Beintraining, man spannt immer. immer den Bauch an, das ist so verrückt. Man,
0: also ich kann zum Beispiel auch keine Klimmzüge mehr machen, wo man jetzt denken würde, das ist arme Rücken, latissimus, was ist das noch großartig, aber es sind auch die Bauchmuskeln, die damit, weil der Bauch ist einfach eure Mitte vom Körper und der stabilisiert euch immer. Genau. Und ähm, man darf tatsächlich die Bauchmuskeln, theoretisch gesehen, glaube ich, noch so ungefähr bis zur 20. Woche. Auch trainieren würde ich aber halt einfach die Geraden von Anfang an halt weglassen, da macht man keinen Fehler und ähm, die müssen sowieso nachgeben und weit werden. Ähm, Ihr könnt eure Bauchmuskeln oder auch euren Beckenboden aber auch nicht übertrainieren in der Schwangerschaft, weil das die Hormone, also das ganze Relaxin und was in eurem Körper unterwegs ist, dass eure Muskeln weich machen, sowieso nicht entgegenwirken. Mhm. Also da kann man noch so viel (lacht) dran festhalten, aber... Wenn ihr ein bisschen was macht und eben die seitlichen Bauchmuskeln auch trainiert, dann habt ihr es danach auch einfach leichter. Also ich habe ja wie gesagt alles komplett ähm, sportmäßig so durchgezogen und ich hatte nie eine Rektusdiastase. Das war einfach ratzfatz wieder weg, weil die ähm, schrägen Bauchmuskeln wirken wie ein Korsett und die ziehen eure geraden Bauchmuskeln dann wieder mit zusammen. Also ihr habt wirklich Vorteile, wenn ihr euch ein bisschen körperlich betätigt in der Schwangerschaft. So. Jetzt mal vielleicht noch zum Thema nach der Entbindung, weil ich glaube, das ist das...
1: Thema Sch- Rückbildung, ja. Rückbildung. Also, ähm, da
0: können wir nämlich jetzt nicht unbedingt nee, weiße Töne spucken. Nee, das
1: haben wir beide einfach komplett vernachlässigt. Ja. Und ähm, also ich mehr, also ich habe es schon gemerkt, ähm, in den letzten Monaten jetzt mittlerweile ist es eigentlich ja relativ gut, wenn ich nicht betrunken bin. Also im normalen Alltag ähm, kann Was? ich wieder... <lacht> auch so oft vorkommen. Ja, also im normalen Alltag kann ich wieder normal joggen, ich kann hüpfen, also ich kann alles, aber alles jetzt nicht ewig und ich muss mich schon darauf konzentrieren, weil zum Beispiel als ich da letztens Zeit feiern war, da war ich ein bisschen betrunken und ich bin gehüpft auf die Musik und merke plötzlich, ich oh, ja es ja Das war echt unangenehm, sage ich dir. Und deshalb, also im Nachhinein würde ich auf jeden Fall. Macht einfach eine anständige
0: Rückbildung. Genau,
1: besucht einfach einen Kurs, ähm, geht da zu einer guten Hebamme, weil das, also ich habe es komplett unterschätzt. Ich dachte, okay, mit meinen normalen Sportübungen kriege ich das schon hin Mhm. und ähm, stärke da meinen Beckenboden. Aber ähm, ja, ich habe es
0: einfach komplett unterschätzt. Also eine Rückbildung ist eigentlich nichts. Das ist immer so ein ein Begriff, die Rückbildung. Also eine Rückbildung ist eigentlich jetzt nichts. Also, also das ist ein Training vom Beckenboden, beziehungsweise eine Ansteuerung vom Beckenboden. Und das ist aber gar nicht so einfach, eine wirkliche Ansteuerung zu bekommen. Und deshalb ist es schon gut, wenn das wirklich von Hebammen geleitet ist und zieht es durch. Was ich ein bisschen übertrieben finde, ist der Zeitabstand. Ja, also ich finde, wenn man sich gut fühlt nach einer Geburt, kann man eigentlich zackig mit einer Rückbildung einsteigen. Und sei es, sei es am Anfang nur ganz, ganz einfache Übungen. Es gehört ja nicht nur die, die Rückbildung des Beckenbodens, sondern auch der Gebärmutter mit auf dem Bauch legen. Da gibt es auch tolle Sachen im Internet, die man einfach im Wochenbett schon machen kann.
1: Ja, und an sich gibt ja eigentlich immer die Hebommel, Hebamme He-Bomme, dann das Go, <lacht> ähm, wann man auch mit den ersten ähm, Sporteinheiten wieder an. Ähm Anfangen kann. Und allgemein kann man so, wenn ihr eine normale Geburt hatte, ohne große Komplikationen, könnt ihr gut nach ähm, sechs bis acht Wochen wieder anfangen mit ähm, einfachen Sachen wie Yoga oder auch Schwimmen oder einfach Wandern oder schnelleres Laufen oder es geht auch wirklich gut, Cross-Trainer und Stepper. Da habe ich keine Hüpfbelastung. Das habe ich auch immer relativ schnell wieder angefangen. Und ähm, auch nach zwei bis drei Monaten könnt ihr dann auch wieder anfangen mit Radfahren oder auch ähm, langsam wieder ins Fitnessstudio gehen. Aber auch im Fitnessstudio merkt ihr, okay, da kann ich jetzt wieder, zum Beispiel, ich habe so lange ohne Gewicht trainiert oder mit nur mit eigenem Körpergewicht, weil ich gemerkt, also ich selber habe gemerkt, ich könnte jetzt nicht einen Squat machen mhm. ähm, mit, keine Ahnung. 30 Kilo so, auf den ja, Schultern. Ja, oder 40 Kilo auf den Schultern, weil ich da einfach noch nicht die Kraft im Becken das ist ja alles noch lommelig. Also weißt du, so
0: müsst ihr euch das vorstellen. Also ich finde, es gibt aber auch einfach wenig Stabilität, wenn das Kind plötzlich draußen ist, dann ja. ist der Bauch her so, du hast einfach keine Grundstabilität. Nee, genau. Und ähm, ihr könnt dann
1: aber auch so vier bis sechs Monate nach der Geburt dann schon auch wieder anfangen oder versuchen anfangen zu laufen, ähm, keine Ahnung, Handball, Volleyball spielen. Und viel früher hätte ich es mir selber auch gar nicht zugetraut nee. zu joggen. Also ich glaube, ich habe auch nach fünf Monaten vielleicht angefangen zu joggen. Früher hätte ich mir das, also
0: hätte äh, äh, keine Ahnung, wäre das Gefühl gar nicht da gewesen. Also, Olivia hat es ja einmal probiert. Genau, ich, das, ich, hab, ich war beim Frauenarzt, da hat er dann nochmal so eine Kontrolle und ich habe ja meine Hebamme nicht so oft gesehen, weil wir, also weil einfach, ich hatte halt wirklich einfach Glück, mir ging es halt so gut, ich hatte halt 0,0 Probleme und dann war ich beim Frauenarzt und habe ich zu ihm gesagt, wow, ich würde voll gern eigentlich, oder ich freue mich schon wieder, wenn ich dann wieder joggen gehen kann und dann hat er gesagt, also aus seiner Sicht spricht nichts ähm, gegen joggen dagegen, äh, nichts gegens joggen, er hat das alles untersucht und er hat gesagt, die Rückbildung ist super, super krass schnell und gut verlaufen, also er würde jetzt, was hat er zu mir gesagt, es wäre als wäre ich nie schwanger gewesen, ja. auch mit dem Ultraschall und so hat er das nachgeguckt und ich war dann fünf Wochen nach, ne sechs Wochen nach der Geburt das erste Mal wieder joggen auf Gras, also aus weichem ähm, Untergrund aber es hat sich irgendwie nicht so richtig angefühlt, es lag aber auch mit an den Brüsten Die kommen ja auch noch dazu, man hat ja dann so Atombrüste plötzlich und äh, die sind halt empfindlich durch die Milch und durchs Stillen und so. Also das ist einfach nicht so eine geile Idee. Aber wie
1: gesagt, hört einfach auf, wenn euch irgendwas unangenehm ist, wenn irgendwas schmerzt, dann einfach nicht weitermachen. Und oftmals ist es dann aber auch schwer, wenn man plötzlich ein Baby hat, da überhaupt wieder in Sport Sport einzusteigen. Wie macht man das zeitlich? Wo ist das Baby in der Zeit? Also, entweder man kann es so timen, dass zum Beispiel das Baby schläft und dann versucht man da zum Beispiel irgendwelche YouTube-Burger so zu Genau, also ich glaube, so
0: diese, die ersten drei Monate kann man eigentlich locker mit ja. eigenem Körpergewicht alles super gut erreichen. Mehr geht eigentlich gar nicht. Nee. Oder einfach Spaziergänge mit Kinderwagen so in einem bergigen
1: Gebiet also, oder mit Gelände. Runter, ja. Es ist anstrengender wie jedes Cardio-Training ja. auf dem Stepper, definitiv. Ja. Oder ihr könnt ja auch mit Tragen dann spazieren gehen oder wandern gehen. So ist es viel, viel anstrengender, wenn ihr jetzt einfach auf dem Laufband bergauf läuft oder wenn ihr auf den Stepper
0: geht oder auf den Crosstrainer Ja. Und ihr seid auch noch draußen. Also, wo, was, wo man vielleicht einfach ein bisschen Augenmerk drauflegen muss, ist, wenn ihr entbunden habt, dann habt ihr eine ungefähr tellergroße offene Wunde in eurem Bauch. Und wenn Ach, ihr die
1: Organe, die müssen ja erstmal wieder an den Platz, wo sie Ja,
0: Ihr, habt plötzlich wieder, ihr könnt plötzlich wieder atmen, das ist voll geil. Und ihr müsst plötzlich nicht mehr ständig aufs Klo. Ähm, nein, aber dann habt ihr einfach diese Wunde in eurem Bauch von der abgelösten Plazenta. Und wenn ihr diese Wunde außerhalb von eurem Körper hättet, dann würdet ihr auch Rücksicht auf euren Körper nehmen. Und so ähm, ist es eigentlich also so muss man es vorstellen und daran muss man seinen Körper einfach anpassen und einfach mit Feingefühl rein. Genau, und fangt
1: einfach langsam an. passt euch ran. Es reichen am Anfang auch einfach nur 20 Minuten ein paar Übungen zu machen. Oder zehn. Ja, also es ist ja hauptsächlich, geht es auch darum, dass ihr wieder ein Kör- gutes Körperbewusstsein, ein gutes Körpergefühl bekommt und man fühlt sich einfach besser, wenn man sich bewegt, wenn man Sport macht. Also ich kenne es selber, andere sehen es wahrscheinlich gar nicht, okay, die hat jetzt die letzten drei Tage Sport gemacht oder nicht, aber ich selber, ich spüre es.
0: Ja, genau und es ist ja auch so, dass euer Kreislauf, die Durchblutung, es ist einfach wichtig, dass man halt nicht nur rumliegt, sondern dass man dem ganzen Körper auch wieder einen Antrieb gibt. Ja. Genau. So, Es kommen noch relativ viele Fragen hier. Ich glaube, die beantworten wir jetzt einfach einmal, oder? Mhm. Also, Fragen zum Thema Schwangerschaft. Das erste ist hier: Das mit dem Joggen hat mir echt keiner vorher gesagt. In Klammern ja. nach der Schwangerschaft. Ich weiß ganz genau, was sie meint. Ja, Für alle, die es noch nicht wissen, wir sagen es nicht. Versucht es mal. Das ist Joggen, Niesen, Hüpfen. Niesen, Husten. Übrigens, mhm. druckarmes Niesen und Husten auch nach Kaiserschnitt, wenn es weh tut. Also, Kaiserschnitt ist ja nochmal ein bisschen ein anderes genau, Thema. Genau, also
1: Kaiserschnitt, da müsst ihr bei, auch bei Wiedereinstieg mit Sport alles nochmal ein bisschen nach hinten verlegen. Weil es eigentlich, also, es wird einfach euer Bauch
0: aufgeschnitten. Ja, werden. und es werden die Mussgeschichten durchtrennt. Es ist, ein, es ist einfach uncool. Wartet da wirklich. Also, allein sechs Wochen dauert eine Wundheilung. Und dann dauert es nochmal, bis sich die ganzen Fasern wieder an der richtigen Stelle gefunden hat. Also macht es auf jeden Fall mit ärztlicher Freigabe bei einem Kaiserschnitt. Ist Einfach nochmal ein bisschen. Oder auch bei schweren Geburtsverletzungen, jetzt Dammriss vierten Grades oder mhm. solche Geschichten. Genau. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Soll ich es vergessen. Weiß ähm, ich nicht mehr. Egal. Also... Joggen, einfach, ich glaube, das ist das Letzte, was mhm. man macht. Ah, druckarmes ab, ab, ja, genau. äh, niesen und so. Also wenn ihr einen Kaiserschnitt habt, tut ja wirklich einfach alles weh. Da ist die erste Regel, alles über die Seite. Auch wenn ihr normal vaginal entbindet und ihr habt große Geburtsverletzungen, um eure Bauchmuskeln und den Druck auf dem Beckenboden zu verringern, alles über die Seite, über die Seite aufstehen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel niesen oder husten müsst, dann einfach den Kopf ganz zur Seite drehen. Dann habt ihr ein druckarmes Husten oder Niesen. Und wenn ihr ähm, jetzt wirklich noch arg starke Schmerzen habt, dann könnt ihr auch mit mit der Hand auf auf den Bauch drücken, um einfach die Bauchmuskulatur quasi durch eure Hände zu ersetzen und zu unterstützen, dass nicht so ein ein Schub plötzlich kommt. Es tut einfach weh. Genau das Gleiche übrigens, wenn man auf Toilette muss und noch nicht so richtig kann. Schön schieben, mitatmen, (lacht) nicht pressen. So auch beim Krafttraining übrigens, keine Pressatmung, immer den Atem fließen lassen, dann baut ihr keinen Druck auf den Beckenboden auf. Nächste Frage. Wie mhm. merke ich, dass ich wieder die geraden Bauchmuskeln trainieren darf nach der Schwangerschaft? Das
1: kann man überprüfen, glaube Das ich. kann man
0: testen, genau, indem man sich auf den Rücken legt, die Hände auf, die, auf diesen Spalt zwischen den Bauchmuskeln genau, drauflegt. Also auf der Mitte. Genau, also ganz in die Mitte und dann einfach nur mal den Kopf anheben, dann, dann aktiviert ihr die Bauchmuskeln schon mal und dann mal langsam hochrollen und gucken, geht diese, diese Schicht auseinander oder bleibt sie stabil zusammen. Und wenn da eben ein Loch entsteht oder ihr merkt, dass es dazwischen weich ist oder auch wenn ihr steht und ähm, jemand nimmt die Hand und ihr drückt so ein bisschen dagegen und es wölbt sich was nach vorne, dann ist die Rectus Diastase noch nicht gut geschlossen. Wenn das alles in sich bleibt und stabil ist, dann ist eigentlich die diastase keine Rektusdiastase mehr. <lacht> wow. Also, d- ja, also dann ist es wieder gut zusammengewachsen.
1: Was also habt ihr nach der Geburt wieder Sport gemacht? Also, ich habe ähm, langsam angefangen mit Spaziergängen acht Wochen nach der Geburt. Da bin ich erstmal spazieren gegangen, aber ich hatte auch krasse Schmerzen unten untenrum. Und dann habe ich auch langsam wieder mit Sport angefangen, relativ zeitgleich, aber nur mit YouTube-Workouts und ganz leichten eigenen Körpergewichtsübungen und habe dann halt immer gesteigert. Dann habe ich irgendwann angefangen mit normalem Rückentraining wieder, mit normalem Oberkörpertraining, irgendwann dann mit Beintraining, als ich mich ready dafür gefühlt habe. Und dann irgendwann viel später bin ich wieder joggen gegangen. Aber an Olivia und mir sieht man auch, dass es so unterschiedlich verlaufen kann. Olivia ist nach einer Woche nach der Entbindung wieder mit mir ins Training gekommen, also... Ähm, ja. ja, hört einfach da auf euren Körper. Man kann da sich nicht an den exakten Richtwert,
0: finde ich. Ähm nee. nee, den gibt es nicht. Den gibt es einfach nicht. Wie lange darf man die Bauchmuskeln trainieren in der Schwangerschaft, habe ich ja schon gesagt, bis ungefähr 20. Woche. Wie lange darf man Krafttraining machen? Theoretisch gesehen die ganze Zeit, es kommt auf die Übung an. Genau, und da ähm, habe ich auch eine Frage zu genau.
1: Also auf was muss ich da achten ne? mit Schwangerschaft Sport von den Ausführungen her? ist also klar, es gibt einen Hip-Trust bei beiden Übungen, sollte man vielleicht nicht machen, die Stange halt auf den Bauch legt oder man
0: sollte jetzt auch kein Kreuzheben machen mit 30 Kilo. Nee, und vor allen Dingen kommt es aber darauf an, auf die Atmung, eben, dass man die die Atmung fließen lässt, dass man auf keinen Fall eine Pressatmung geht, dass es keinen Druck auf dem Beckenboden gibt und grundsätzlich kann man sagen, alles, was ich ziehe, ist die bessere Übung wie die, die ich drücke, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Bankdrücken mache oder Schulterdrücken mache, dann habe ich immer den Druck nach unten und wenn ich aber was zu mir ranziehe, dann habe ich eher wie einen Aufzug vom Beckenboden, der nach oben hin stabilisiert, um das so mal zu verallgemeinern.
1: Genau, aber und an sich halt da auch auf jeden Fall einfach auf das Gewicht achten. Ja. Und das ist ein Thema, darf man Gewicht in der Schwangerschaft steigern? Macht alles das, was ihr, also wie ihr euch gut fühlt. Ja. Wenn ihr das Gefühl habt, okay, ich habe so viel Kraft momentan, also im Oberkörper, sage ich jetzt mal. Ähm, also
0: eurem Baby ist es völlig egal, mit wie viel Kilo ihr zum Beispiel genau. euren Bizeps trainiert. Aber
1: jetzt zum Beispiel... Kreuzheben würde ich halt einfach nicht mehr machen. Genau,
0: oder, oder Squats, tiefe Aber Squats.
1: Aber da habt ihr dann auch eh, eh eine Hebamme an der Hand und die weiß sowas,
0: die kann euch sowas sagen. Wobei es gibt auch einfach viele Hebammen, die krank sportlich sind, habe ich die ja. Erfahrung gemacht, die halt selber einfach keinen Sport machen und die dann einem ständig sagen, nee, lass nee, mal lieber ja. weg und so. Also, also ich hätte zum Beispiel gar keinen Sport mehr machen sollen. Ja, genau. Also es <lacht> kommt so ein bisschen auch auf die Einstellung eurer Hebamme an. Aber wenn ihr eine Hebamme habt, oder vielleicht auch dahingehend aussucht, dass sie vielleicht auch selber Sport macht oder Rückbildungskurse macht, dann kennt die sich wirklich gut aus und mhm. auf die kann ich mich dann auch verlassen. Oder fragt euren Arzt. Die Ärzte sind eigentlich immer ein bisschen gechillter als die Hebammen. Ähm, wie wichtig ist es, die Rektusdiastase anzugehen? Also wenn man eine krankhafte Rektusdiastase hat, die wird tatsächlich physiotherapeutisch behandelt, ähm, also es ist super wichtig, die anzugehen. Das ist einfach, das ist nicht cool, wenn man das hat. Und wenn man, also wenn die, man spricht von einer physiologischen Rektusdiastase während der Schwangerschaft und die erste Zeit danach. Aber wenn die zu lange besteht, dann sollte man auf jeden Fall mit Übungen dagegen wirken. Aber die wird dann wirklich, also das wird dann wirklich auf euch individuell angepasst in einem ganz normalen Physiorezept, das ihr von eurem Frauenarzt bekommt.
1: wenig Spaß. Zeit für Sport und oft zu müde, man arbeitet 40 Stunden und mehr. Und ich habe niemanden fürs Kind.
0: Ja, das ist der andere Scheiß. Ja, also
1: ich verstehe dich voll. Und das habe ich auch selber gemerkt, wenn wir zum Beispiel im Urlaub waren, da in Florida, wenn man niemanden fürs Kind hat. Wir haben am Anfang dann immer zum Beispiel die Schlafenszeiten genommen vom Kind, haben versucht, da Sport
0: zu machen. Und dann wollten ähm, wir aber doch lieber in der Zeit in der, Sonne trinken, ja. und in
1: der Sonne liegen Dann haben wir es versucht mit den Kleinen. Aber da war es ja dann immer so, dass ich mich so null auf die Übung konzentriert ja. habe. gedacht hätte ich es auch gleich bleiben lassen können. Und da würde ich dann wirklich eher nur Übungen machen. Ich würde dann einfach eher auf Ausdauer gehen und dann viel spazieren gehen. Ähm, das muss man ja eh mit Kind, tut auch dem Kind dann gut. Oder ähm, was ich auch am Anfang vor allem, was man gut machen kann, wenn ihr eine Trage habt, mit Kind in der Trage Übungen machen. Ja, ähm, oder spazieren gehen, das ist schwer genug.
0: Ja, also da kann man wirklich dann auch viel machen. Ja, und sonst einfach zu Hause versuchen, wirklich mit Homeworkouts so gut es geht, irgendwas zu machen und einfach sich... Auch wenn andere Sachen auch wichtig sind, sich wenigstens zwei-, dreimal in der Woche die Zeit zu nehmen sagen, ich lasse jetzt den Staubsauger Staubsauger sein und mache genau. in der Zeit, wo das Kind schläft meine Übungen, weil es mir gut tut.
1: Ab wann kann man wieder gerade Bauchmuskeln trainieren? Das hatten wir ja schon gesagt. Also wenn direkt aus genau, geschlossen ist. Genau, das müsst ihr dann einfach überprüfen oder von eurer Hebamme überprüfen lassen.
0: Es gibt ja diesen, diesen Check beim Frauenarzt nach, glaube ich, sechs Wochen nach der Entbindung ungefähr mhm. und der kann euch das auch sagen, ob direkt aus geschlossen ist oder nicht.
1: Wie viel Sport sollte man in der Schwangere, Schwangerschaft pro Woche ungefähr machen? Naja, das müsst ihr ja für euch selber machen. Also zum Beispiel Oliver und ich, wir hatten schon vor der Schwangerschaft eine relativ... Hohe ähm, Sportpensum. Genau, also wir haben auch da jeden Tag Sport gemacht. Und das haben wir einfach belassen. Aber wenn ihr zum Beispiel vor der Schwangerschaft nur einmal oder zweimal die Woche Sport gemacht habt, dann würde ich das nicht unbedingt steigern, sondern einfach versuchen, so
0: fortzuführen. Ja, aber wichtig ist wirklich verbeißt euch auch nicht in dem Sport oder viele haben halt auch wirklich Angst, dass sie in der Schwangerschaft irgendwie zu arg zunehmen oder so und machen dann krampfhaft Sport und ähm, ihr solltet eurem Körper, der leistet sowieso schon so wirklich krank. was krasses. Also wenn ihr das Gefühl habt, so wie ich jetzt auch hatte, einfach mal, ich fühle es einfach nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte mich runterfahren. Ich meine, ich habe das in Florida von heute auf morgen, habe ich mhm. angefangen, angefangen, nichts mehr gemacht und erst Fünf Wochen später wusste ich, dass ich einen Eisenwert, der wirklich in Timbuktu war, ähm, hatte, dass ich ich gut daran tat, so auf meinen Körper zu hören. Aber das ist einfach Selbstachtung.
1: Ähm, Aber die Frage kommt echt oft. Ich finde es extrem schwer herauszufinden, was in Anführungszeichen erlaubt ist und was nicht, also Do's and Don'ts. Und ich verstehe das komplett, aber eigentlich gibt es gar nicht so viel, was man nicht darf. Man muss halt einfach eigentlich die Gewichte reduzieren und alle Übungen, die nicht gehen, klar, das sind alle Übungen, wo man auf den Bauch legt oder wo irgendein Gewicht auf den Bauch drauf drückt. Ähm, Aber sonst eigentlich, man ist ja, es ist ja keine Krankheit, eine Schwangerschaft. Es nee. ist keine Behinderung. Und wenn es euch gut geht, wenn ihr nicht mit viel Übelkeit zu kämpfen habt, wenn ihr nicht zu arg müde seid, dann könnt ihr eigentlich genau
0: gleich weitermachen wie vorher. Es gibt, ist das nicht in diesem Film Sex in the City, wo, mhm. sie, wo sie immer joggen gegangen ist, diese eine da? Ja. Und dann ähm, hat sie das aufgegeben und war total depressiv, bis ihr jemand gesagt hat, du darfst auch schwanger joggen. Also ja. ich bin auch neulich durch den Kräherwald gelaufen, schnaufend den Berg hoch. <lacht> und neben mir kam plötzlich eine Frau vorbei, vorbeigejoggt und als sie auf meiner Höhe war, habe ich einfach gesehen, die ist bestimmt gleich weit schwanger wie ich und die ist einfach joggen im Wald. Also wie so, gesagt, wenn also ihr euch
1: dafür gut fühlt, dann macht es. Hört auf euer Körpergefühl, damit sagt es einfach alles. Ja. Was sind eure besten Tipps, damit sich der Bauch schneller zurückentwickelt? Während der Schwangerschaft schon Sport. seitliche äh, Bauchmuskeln ja. trainieren. Was wir vorhin gesagt hat, die Muskeln außen, die
0: ziehen sich zusammen, die bilden den Bauch dann zurück, die drücken den Bauch wieder genau, nach wie innen. Genau, wie ein Korsett könnt ihr euch das ja. echt vorstellen und die stabilisieren mhm. euch. Und ich hatte wirklich, mein Bauch war fünf Tage nach der Entbindung einfach weg. Da war nichts mehr. Sport und Stillen. Ist tatsächlich ein Thema. Ja, und es ist auch tatsächlich
1: unangenehm. Also nicht nur stillen, sondern auch, wenn die nur abpumpt. ähm, Es ist einfach unangenehm, weil solche Monsterbrüste haben, die so groß und so schwer sind. Es ist wirklich unangenehm. Die wackeln halt einfach... Aber viele Frauen haben ja immer so große Brüste. Also es ist wirklich krass. Ich glaube, da muss man einfach so richtig halten, der BHs holen. Also die wirklich hinpressen.
0: Aber es gibt ja auch so dieses Gerücht, oder dass, wenn man stillt und viel Sport macht, dass die Milch sauer wird, weil das Laktat die Säure produziert. Oder wenn man stark schwitzt, dass dann die Milch salzig wird und so. Also ich habe immer viel Sport gemacht und krass trainiert und ich hätte niemals gemerkt, dass die Alea irgendwie die Milch verweigern würde oder so, weil sie jetzt salzig wird oder... Also ich glaube, das ist ein bisschen... Wieder weit hergeholt. Ja, das ist weit hergeholt. Das mag vielleicht in einem Labor so aussehen, aber im tatsächlichen Leben wohl eher nicht so ganz so. Ähm, Was natürlich sein kann, ist, wenn ihr jetzt stillt und ihr fangt wieder an, richtig viel Sport zu machen nach fünf, sechs Monaten, dass ihr einfach in einem zu hohen Kaloriendefizit geht, ohne dass ihr es merkt, weil ihr ja schon um die 700 Kalorien pro Tag nur durch Stillen verbrennt, ähm, dass man dann einfach seine, seine Ernährung daran anpassen muss an ja, den das Sport. Eh. An man das muss ja die Ernährung eher anpassen auch wenn du stillst. Genau.
1: Ähm, wann anfangen nach der Schwangerschaft habe Angst in, in der Schwangerschaft meine Sportroutine zu verlieren. Deshalb hör nicht auf. <lacht> Mach einfach weiter mit deiner Routine. Ja. Oder auch die Frage, wie Armmuskeln und Rückenmuskulatur stärken. Bin gerade schwanger mit Twins? Also du kannst, wie gesagt, Arme und Rücken. Also in den beiden Bereichen kannst du auf jeden Fall genauso
0: weiter trainieren ja. wie vorher. Es sei denn, äh, du machst nur Homeworkouts. Ist es ist tatsächlich ziemlich schwierig, ja, genau, den Rücken im, zu trainieren, ja, weil man dazu immer auf den Bauch ja, legen muss. Aber, da gibt, gibt aber da wenn aber auch ihr dann ins Übungen. Fitnessstudio geht, da könnt ihr ganz normal ähm, Zug machen. Genau, die Geräte. Das ist ja, Rückenübungen sind ja fast alles Zugübungen. Ja, Genau. Ähm, wie lange und wie schwer Krafttraining möglich? Also, wie schwer hängt von eurem Ausgangsgewicht aus? Ähm, ab, meine ich. <lacht> und tatsächlich, ich habe überhaupt keine, also ich habe überhaupt nicht weniger genommen.
1: War es weniger genommen? Gewicht. Nee, nie.
0: Also bis gestern Wie gesagt, gestern einfach nicht.
1: nur auf den ähm, Puls achten. Genau. Ähm, ich habe hier ein schönes Wort. Wer rastet, der rostet. <lacht> Auf einen Tag vor Geburt noch gesportelt. Ja, also Wer
0: rastet, der rostet. Das finde ich cool. Mhm.
1: Ja. Bereue es, dass ich während der Schwangerschaft keinen Sport gemacht habe. Ja, also es, nur weil ihr schwanger seid, seid ihr jetzt nicht außer Gefecht. Ihr könnt genauso alles weitermachen wie vorher. Klar Angepasst. Genau, klar, ihr seid wahrscheinlich öfters mal müde oder vielleicht ist euch mal übel, aber es gibt dann auch wieder eine Stunde am Tag, wo es euch einfach gut geht und da könnt ihr genauso weitermachen wie vorher und es wird euch bei der, für die Geburt einfach nur gut
0: sein. Und für die Zeit danach. Ja. Eine andere, ganz andere Frage. Beste sport in der Schwangerschaft? <lacht> könnte ich jetzt ja Fleischwerbung machen, aber das also, das mache ich jetzt nicht. Je- <lacht> Doch, also auf jeden Fall
1: die ja. Lelünen sind Lelün. super, aber auch die calcedonia Leggings. Ähm, die sind nur ein bisschen durchsichtig. Ja, das stimmt. Aber ja, die sind ein bisschen wenn, durchsichtig. Du halt schwarz in Dosen drunter so ziehen.
0: Ja, oder ist es also euch einfach die egal? Sind minimal durchsichtig. Oh, warte, ich stehe mal kurz auf.
1: Ja, okay, okay, ja. wow, ich nehme es zurück. Ja, die,
0: also ja, aber es ist eh egal, weil ihr seid schwanger. euch macht eh niemand mehr an. Mhm. Ähm, <lacht> Ähm, oder die auch von AIM.
1: Ja, die AIM sind auch die super. AIM sind ich hatte auch das super. gestern erst wieder an, weil ich hatte die in der Schwangerschaft alle einfach in M bestellt, die Hosen. Und die haben dann auch gepasst. Und dann hat aber AIM auch noch gewisse Schwangerschaftsleggings, genau. die, die sind, sind auch perfekt. richtig gut. Nur für extrem große Menschen wie für dich waren die jetzt nicht so optimal. Nee, weil da
0: reicht einfach die Länge von genau, der Bauch Genau, aber nicht. für
1: mich, die waren perfekt dafür. Ja. Hier auch eine Frage noch. Wie kriegt man wieder ein Sixpack? Werde das Bauchfett nicht los? Das ist einfach Ernährung. Ernährung, Also, das hat nichts mehr viel mit Sport zu tun, sondern das ist die Ernährung, was esst ihr. Und wenn natürlich dann den ganzen Tag mit Kind irgendwie nur einen Scheiß snackt, dann wird mein Bauchfett halt einfach nicht ähm, los. Ja.
0: Laufen ohne Haarenverlust, (lacht) Harntrang. Ja. (lacht) Tja, schade. (lacht) Kommt nie wieder. Also manchmal ohne Scheiß gehe ich jetzt gerade im Wald spazieren und laufe nur bergab. Und denke mir schon, ich mache mir gleich in die Hose. Also ich gehe manchmal bei einem Hundespaziergang dreimal aufs Klo, weil ich das Gefühl habe, mir zerreißt die Blase, ich muss ultra dringend aufs Klo und dann kommen drei Tropfen und das war's und es ist mega nervig und es geht aber wieder weg.
1: Ja, hier noch unbedingt ähm, Rückbildung machen und zwar nicht einfach nur trainieren, sondern speziell Beckenboden bedenken, bevor man wieder in die schweren Squats geht. Viele Freundinnen haben ein Jahr später voll Probleme mit Pippi zum Beispiel mit Joggen gebe ich 100% mhm. recht und das haben wir beide unterschätzt, also Olivia und ich, wir dachten, ja. boah, wir sind so sportlich, wir haben so eine gute Muskulatur, wir können es selber ansteuern und wir haben beide jetzt Probleme damit.
0: Ja, also wirklich bei, also ich finde nicht in der Schwangerschaft, sondern wirklich, es geht um die Zeit danach, da muss man ein bisschen aufpassen und dann, ja.
1: Wie kommt man wieder rein in die Übungen und Sport, wo fängt man am besten an? Einfach zu wie Hause. früher, ja, also, also zu Hause erstmal mit YouTube-Workouts oder auch einfach im Fitnessstudio haben wir die YouTube-Workouts gemacht ja. oder auch einfach freie Übungen und dann einfach mit ganz leichtem Gewicht und auch nie mhm. zu viel machen oder zu viel sich vornehmen, weil dann hat man oftmals schnell wieder keinen Bock. und oder ähm, man ist frustriert, dann aber dann einfach hinkriegt. eine Routine schaffen und dann ähm, läuft es eigentlich wieder.
0: Welche Übungen beim Krafttraining möglich? Ich mache in der 13. Schwangerschaftswoche zum Beispiel noch Deadlifts, also Kreuzheben. Ähm, Also, Kreuzheben, man, ich find's so geil. Man sagt ja, in der Schwangerschaft soll die Schwangere nicht mehr als fünf Kilo heben und tragen. Ganz ehrlich. Oder lächerlich,
1: man hebt den ganzen Tag mehr wie fünf Kilo. Meine
0: scheiß Handtasche ist schwerer als fünf Kilo. Also, wenn man schon ein Kind hat, gar nicht möglich. (lacht) Ähm, Und deshalb, auch da kommt es drauf an, wie gut bin ich trainiert, wie gut kann ich meinen Beckenboden ansteuern. Es hilft einem auf jeden Fall auch die Beckenbodenübungen schon in der Schwangerschaft zu machen, um die während den Übungen durchzuführen, automatisch um den Beckenboden zu halten. Also da gibt es diese Übung des Aufzugfahrens, das ist so so eine Visualisierungsübung für den Beckenboden. Oder wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, man hat einen Tampon, und jemand zieht, jemand, das hört sich voll eklig an, es wird an dem Tampon gezogen, man versucht ihn festzuhalten, nur mit der Muskulatur des Beckenbodens. So, und diese Vorstellung nehme ich mit in das Krafttraining und mache die zum Beispiel, während ich eine Übung mache wie Deadlift oder Squats, dass ich den Beckenboden stabil zusammenhalte. Das sind so Visualisierungsübungen, die kann man schon in der Schwangerschaft machen und dann eben auch das Krafttraining mit anwenden. So, ich glaube... <täusch>
1: wir ja, haben also eigentlich alles gut abgesprochen wir hatten noch eine geschrieben sie hat auch einfach angefangen mit den YouTube Workouts auch von mir die sind ja auch an sich ähm, nicht so anstrengend wobei ich die jetzt im Nachhinein manchmal schon anstrengend finde <lacht> ähm, und genau und auch einfach vielleicht mit Spaziergängen und dann vielleicht da auch immer sch- schneller werden und ähm, ja
0: ja, sie also fragen, welche Übungen sind absolut tabu. Ja, also, also auf dem Bauch liegen.
1: Ja, auf dem Bauch liegen und halt alles, was Druck auf den Bauch ausübt. Aber ja. ich glaube, das haben wir auch schon besprochen. Und bei so Sachen könnt ihr auch wirklich immer eure Hebamme fragen oder auch euren Frauenarzt. Wie wissen die Dinge?
0: Weil wir sind ja auch keine Ärzte. Nee, also wir sagen jetzt auch nur das, ähm, wofür die Erfahrungsberichte haben. Genau. Viele haben Angst, wieder einzusteigen. Ähm, ich habe Angst, wieder einzusteigen, weil sie auch den Rückbildungskurs abgebrochen hat. Ähm, schreibt sie hier also, Okay, aber das ist besser, das, wie gar nichts machen. Ja. Und, also das ist aber ähm, ein bisschen Sport. Also und ihr macht, wenn ihr jetzt anfangt ja, und ihr merkt, scheiße, jetzt habe ich gerade eine Übung gemacht und das tat weh. Dann, dann lasst es beim nächsten Mal weg, aber wenn ihr jetzt einmal einen Fehler macht, euer Körper verzeiht euch den. <lacht> also es ist nicht so, dass ihr euch jetzt irgendwie, ihr habt jetzt äh, sechs Monate lang die krasseste Rückbildung gemacht und dann macht ihr einen Squat und ihr zerreißt euch euren Beckenboden. <lacht> so ist es nicht. Also man, der Körper verzeiht da Fehler. Ähm, es ist nie zu spät. Natürlich ist es besser von Anfang an ähm, damit zu gehen, aber Ja, nehmt euch den Stress raus, hört auf euren Körper, wirklich einfach hört auf euren Körper, Punkt. Wir Mhm. hätten die Podcast-Folge mit einem Satz eigentlich (lacht) machen können. können. Ähm, Genau, und holt euch das Go von einem Arzt. (lacht) Also, ich ich vertraue ja gerne Ärzten. Ich bin ja (lacht) Schulmedizin-Fan. Ja. (lacht) Okay, ähm, ich hoffe, wir konnten alle eure Fragen beantworten zu diesem Thema. Und Wir werden immer mal wieder gefragt, wir geben auch gerne Antwort, aber ich glaube, in Zukunft werden wir auf diese ganzen Fragen, die da uns täglich erreichen, diesen Podcast verlinken. Da ist, glaube Mhm. ich, alles gesagt. Ähm, Genau. Also viel Spaß beim Sport in der der Schwangerschaft und Und danach. Auch danach. Bleibt dran. (lacht) Viel Spaß bei der Rückbildung. (lacht) Und der
1: Sport in der Schwangerschaft, der wird es euch verdanken, bei der Geburten, auch bei der danach, bei der Rückbildung, oder nicht die Rückbildung, sondern einfach wieder bei damit der Körper sich wieder in den Ursprungszustand zurückbilden kann. Es schreiben auch ganz viele, sie haben das Gewicht wieder früher, wie früher, aber der Bauch ist noch nicht wie früher. Und ich glaube, so Themen, die hängen ganz viel auch mit der Aktivität und mit dem Sport in der Schwangerschaft zusammen. Ähm, weil der, die jeder sch- treibt
0: mich gerade immer ein bisschen, weil ich bin ja lazy geworden. Ich ja, sie macht nichts,
1: aber ich sag's dir, also klar, sie sagt immer, ja, bei der ersten Schwangerschaft ging es auch schnell wieder zurück. Ja, weil Ach. sie einfach krass aktiv war in der letzten Schwangerschaft, ja. wirklich bis zum Schluss. Und der Körper erinnert sich da direkt wieder dran und die Muskeln, die verdanken das einem dann. Und bei mir ging es auch so schnell, aber ich mir sicher bin, weil, wir, weil ich auch bis zum Schluss im Sport gemacht mhm. habe. Und jetzt, dass also wenn ich meinen Körper angucke, ich frage mich, wann der mal schwanger war. Nee, also es ist nie. verrückt, ich sehe es halt an meinen Brüsten. Okay, da habe ich Schwangerschaftsstreifen, aber sonst, ich würde never denken, und das ist jetzt bald ein Jahr her, dass da das mal
0: so ein großer nee, Bauch dran gar war. gar nicht. Also, und die also die Anna-Ida treibt mich auch zum Beispiel, sie sagt dann so zu mir, ja, ähm, ist ja schön, dass du müde bist und keinen Bock auf Sport hast, aber trainier mal deinen Rücken, den brauchst du trotzdem. Also ich habe auch so. eine treibende Kraft hier neben mir. Und es ist tatsächlich so, ihr braucht einfach, wenn ihr vorne an eurem Bauch so viel Gewicht dran habt, ihr braucht eine stabile Rückenmuskulatur, um Schmerzen in dem Sym- äh, im, im Beckenbereich vorzubeugen, dass ihr keine Symphysenschmerzen bekommt und so weiter. Es tut, es gibt einfach keine Ausrede dafür, dass Sport jetzt irgendwie nicht gut sein nee. sollte. Und ihr erhöht sogar durch Sport eure roten Blutkörperchen und dadurch habt ihr sogar eigentlich einen höheren Eisenwert. Danke, Streber. So, just saying. (lacht) So, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Ade. Ade.